0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩儿》。坏欢迎收听新的一期《三好坏男孩我是你们的情感大护垫，不对，情感大天使，嗯
1: 、大护翼。
0: 哈哈哈哈大天使不是说好了要做彼此的天使吗，朋友们？我是大长，你们好吗？我是，要是不想把戒了，我我是小明老师啊，我是我是小明
2: 老师。对
3: ，我是小福，我是和平，我是高谦
2: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，一路颠簸。嗯，那呼吸有点嘎巴
0: 。不，该换夜
3: 间。不知道
0: 这个，呃，曾几何时，这个听众朋友们给我定了一个人设，嗯，我都不知道我什么变成了人生导
2: 师。谁给听众朋友
4: 们，<笑>
2: 真假的呀？那往自个儿脸上贴金了，怎么？人生导管。<笑>你导你导点哪诗吧，就是导管吧，人生输液怎么回事？就人老人老问你问题呗啊，对，嗯，
0: 可能是这个。其实大家对这个问题的见解都是有感而发，
2: 就情感上的这些问题，呃，各方面吧。就晚上睡不着觉怎么办啊？对啊，听我那个催。哎，那下不着尿怎么办？你给我导一导
3: 。那那天有一小兄弟加我啊。高一，然后说，然后说这个什么呀？说喜欢上一女孩，然后觉得自己学习成绩不好，怕耽误人家，我怎么办？就找请把他把把女孩介绍给我啊！不不，我把大长微信推给他
0: 了，真假的
3: ？假的，假的
0: 。然
3: 后女孩的微信你留下来。没有没有，我我这小孩想太多了吗？我说别我说别想那么多，那么小是吧？高一是吧？高一啊，高一
1: 别谈恋爱，嗯
3: ，你做的
1: 对，高一别你耽误人家，别谈恋爱、嗯，嗯对，给叔叔们留着，嗯、
0: <笑>我可不要，嗯
2: ，高一高一跟刚才大长那个手上，咱们算了啊，嗯、这个算了一半天，我可不要，毕竟毕竟有那个法律道德意识的，这是、啊，别瞎扯，嗯,嗯这
0: 个一路走来啊，这个出轨几十路。录到了今天的第七期。嗯，其实说实话啊，嗯，这大家这个投稿特别多，嗯，然后我们其实也在筛选，但是我真的舍不得啊，每一个都是真情实感。嗯，嗯，因为就到这到现在这个这个阶段了，大家已经这到七上八下的这个阶段了。嗯嗯，嗯我已经没法去用什么标准去评判了，比如说是文采，比如说是流故事的通畅性，比如说是狗血的剧情。嗯嗯我觉得这都不是我们来评判的标准，所以我就其实我真的不想错过每一个真实真情投投稿的朋友，嗯，但是有时候有一些故事实在是逻辑或者表述的时候会有一些跳针，就让我们就很难去呃理解，所以有时候这个会被先搁置，但不是说就不播了，也许以后会播，嗯嗯，所以在这儿真诚的再次感谢所有投稿的朋友们，谢谢谢谢你们的真情，然后你们的真情我们也会。慢慢的去在节目里边去消化
2: ，去解读。嗯，哎，咱们可以先说说上回那个有什么后续啊？就是上上回那个，咱们不是念了一个就是让人特气愤的那个吗？嗯、还记得那个嗯嗯、第、哦、第一个故事？对，后来我一看那个，就是他在在那个那个那个叫什么来那个那个、那个、微博微博里是不是老
1: 何念那个？呃
2: ，不是不是不是,、那个、是不是大肠那个啊？哦、嗯。那个留了言，然后说那个现在已经比之前过得稍微好一些了啊、呃！他还给我发了好多小视频，嗯，是把他跟他母亲的对话记录，嗯嗯，嗯
0: 全部都用视频的方式去给截，呃，算录屏了。嗯
2: 、哦，然后他一边用
0: 手往下翻让我听，然后一边点语音，嗯，嗯然后一边翻，对吧？那个录屏他说这个之后就是
2: 证据。对，嗯，对。等于他现在就听完咱们那期节目，能学会了一些怎么保护自己，然后对自己的人生也有了一些新的方向和定位。对
1: ，啊，就他妈和他妹妹那个是吧？对对对对，那操
0: ！对，所以还是，所以还是就是不要忘了咱们做这件事儿的初衷。嗯嗯，不是哗众取宠。嗯，对，嗯，也不是窥探别人的隐私。对，嗯，虽然其实是希望有对大家有一些启示。来，要不叫启示录呢？嗯嗯嗯，对吧？好吧，那今天的是两个长篇，两个中篇，两个短篇，哎，嗯、然后内容比较多，哎、我们就闲言少叙了，嗯、进入正式的《出轨启示录》第七期。哎，第一个讲述者是我们的声称没出过轨，不游走在出轨边界的小佛啊嗯。嗯，好，第一个这个小佛是是一个短篇啊。嗯
3: ，我是直接来啊，直接上，嗯。
2: <笑>你直接上哪个呀<笑>、哎？直
3: 接开始咱们的故事，自己给自己逗乐哎，在一起四年，分手三年，结婚三年。上周和前男友重聚，重逢了。和前任在一起的时候，养了一条狗。分手后，前任带着狗去别的城市生活了。分手的原因呢，是因为我认识了现在的老公，觉得特别适合结婚。前任就是个小孩子，家庭条件不错。也不上班，然后每天呢就知道去酒吧、去夜总会玩游戏什么的。然后，但是我老公是一个事业上非常积极的人，而且生活态度也很向上，不抽烟不喝酒，从不去夜中夜总会，除了健身就是工作。然后对我对我呢也特别的好，从不让我做家务。直到上周，我这个前男友突然提出说带狗回北京，要不要见一面？嗯。说啊，不是说要不要见一见这个狗？我们共同养过这个的啊啊、oh. 嗯！然后我就同意了。但是事情发生了转折，前任的出现，这种感觉让我很熟悉。那天老公出差了，我和前男友喝了下午茶，然后吃了晚饭，吃了晚饭之后又喝了点酒。他送我回家，然后坐在我家楼下，我我俩就抱头痛哭，感觉两个人心里都有些激动。她说：“这么多年，就是分手这么多年了，但是还是爱着我。她一直单身，我很愧疚。后来她就走了。她说自己有自己的底线。第二天，老公回来了，可是跟前男友还在发着微信。转眼，她说她还有几天就要回去了。我约她再看、再见面一次。然后我跟单位请了假，但是没有跟老公说。这和前男友呢一起带着狗去了郊区玩。”手牵手，好像这个时间又回到了过去，很怀念。然后晚上我们一起吃了饭，喝点酒，又觉得心里放不下了。他送我回家的路上呢，我又一直哭。后来后来的几天，他这个每天都来找我，接我下班吃饭。然后三四天后呢，他就走了。我心里又有点难受，又有点庆幸。但我们之间还是没有断了联系，偶尔会打打电话。彼此守住了底线和最后一层防线，可是我总是害怕，万一我老公知道了怎么办？万一前男友又回来，再多几天，然后我这个人酒品又太差，真的不能保证，就是之喝了酒之后会不会怎么样？可是又不想删除联系方式。他说我和其他的妞不一样，我是他爱的人，他爱我与我无关。说完呢，我还很感动，然后问了一句：就大家怎么办？啊、自己该怎么办？嗯，这有什么怎么办的呀、啊
0: ？反正这故事咳咳，我是从小佛的讲述当中感觉确实很纠结。这姑娘很纠结，我
3: 也很纠结，啊、你,你就是那个现役老公，嗯、你很纠结。<笑><笑>
2: 数度哽咽啊，嗯、小佛数度哽咽。嗯嗯、但我觉得这就是他，我觉得你要是踏踏实实想跟别人过啊，你就得把前面就是全都给抛了。这道理谁都懂，咱们不讲大道理。不是，那你想他当时那个你讲道理有用吗？那狗啊，他就是一引子。<笑>那是肯定的，那是自然、嗯啊、有用吗？所以他心里啊，他就跟前任就还是有一点小瓜葛。哎
1: ，我觉得这个能证明一个问题，嗯、真的就是好男人就是接盘侠。他这老公多好啊，
4: 嗯
1: <哼>，不让做家务，然后工作又努力，平时又还又、啊、这个爱健身，嗯
3: 、没有
0: 别的不良嗜好。嗯、对，就好多人就是走入婚姻，其实都是在对的时间遇见的对的人，嗯，对吧？其实所谓对的人，这个对“对”字儿。在婚姻层面考虑的，就跟之前恋爱是完全不一样的标准。对你恋爱，你可能要点激情，比如说，我就我就是义无反顾，我就图他的长相，嗯<哼>，嗯，对吧？就像就高老师这样的，那、嗯、那你还指自己吧？一直在指自己，<笑>反应了一下，<笑>我就图他的这张脸<笑>对。对对对对啊！但是你到了这个宽阔的额头，有福气啊。到了婚姻就这个阶段不一样，他可能要的是一个安稳。是一个稳定，嗯、对，所以这时候他心里就往往会，呃，断了之前的那些
2: 情愫，以为自己能断断了，但其实没断了，他还想着之前那个风光的风花雪月什么的。嗯、那狗啊，就是由头，嗯、他说：“你看我养这
0: 小小王八，其实一样的。嗯”或者其实跟不是那只狗了，找了一个差不多的。<笑>最后俩人就根本没人看那狗，你
2: <笑>知道吗？对，我养一小乌龟，<笑>还是看我这小乌龟呢，找<笑>的。对,
0: 对，<笑>但是，我必须要提醒这个这个女女听友啊，嗯，都说这个情人都是老的好，嗯，对吧？因为你们有过往，你们有沉淀，你们有真情。哦、因为你说咱几个里边就老何最值钱的。但是这种东西呢，它其实是一种幻想，是你对青春的追忆和追视，嗯、挺泡沫的。对，对。嗯、但是你到现实生活当中，你现如果说一旦你们俩发生了什么，对吧？或者说你俩真的你为了放弃现在的婚姻而跟他去在一起的话，你会发现所有的美好的东西将不复存在，你还不如留着这个美好的幻想，让这个幻想一直在停留在你的记忆当中。这个其实才是更美好的。对，每天这个精神出轨，嗯、但是身体不要出轨
1: ，对吧？嗯、这其实就像这俩男孩啊，明显是两种类型，非常不同的两种类型。嗯、一个是这个叫什么朱砂血，嗯、你跟了朱砂血，朱砂血就变成了呃朱砂痣，就变成了蚊子血，嗯，对吧？你跟了白月光，他就他就变成了这个米饭粒
4: 嗯、所以你
3: 选哪个，你都会觉得那个好。对对、哦、对，对没错，确实这个道理。而且你现在这老公，他也不是不是，就经过跟之前前男友一呃好多年的相处，然后觉得不适合结婚，才找的现在这老公嘛。对所以不是，所以咱
5: 们得给人家这个建议是什么呢？是
0: ，我觉得这种感情是很美好的，不要扼杀，但千万不要让他照进现实。嗯,嗯保留在你的记忆当中，你可以不留他。就是你，手机里边永远可以有那么几个永远不会联系但永远不会删掉的号码。
1: 那、啊、我人家、呃、能联系你啊？呃、我以你要说就可以不联系，但是视频什么的
2: <笑><笑>哎，对你，你给他搁那个黑名单里。嗯不。不是，那那
0: 就更刻意了嘛？对，对吧？就是不要，他其实是一个，你把它当成一个很美好的一个情节和一个情愫，千万不要跟现实有任何的瓜葛，哪怕无论是以看小狗、看小王八。看什么为名义？嗯，这个通道
2: 是不能打通的，嗯、因为一旦打通、嗯，没错
0: ，你就会打开这个
2: 恶魔之河。不是，但是你要有那人的联系方式啊，那人只要给你打电话，你一看号码、啊，这一女孩<道>，你什么百分之八十估计就要接了
1: ，心里边又有涟漪了，是吧？对吧不要接，不要接。
2: 而且这个说什么喝多了的时候，会就是想联系的人是你真爱的人，那万万一这女孩要喝多了呢，<对>再给人拨过去。不要联系，因为你这么想，这你从这个男这个前男友的角度
0: 来看这个问题啊，嗯，什么人会做这种事儿？他在什么情况下？是你做好了破坏他的婚姻，跟这个你前女友在一起吗？嗯，我觉得他没做好这个准备。嗯，啊、哦，前男友在一起不是
1: ,
3: 是吧？嗯、这
1: 个这前男友啊，他已经往后退一步了。对，他没说你跟他怎么样，我要给你未来，他已经说了说，说哎我。呃，我没想破坏你，嗯、然后但这个但我是爱你的，那什么意
0: 思？嗯，对，嗯，所以这种就有点，可能你为什么离开他？你想你你现在要想想你离开他的原因，可能就是正是因为他现在吸引你的原因。嗯其实是一个人做的同样一件事，只是你两次陷落了，但是现在这个时间是不对的，对，明白吗？就你现在这过得不是踏踏实实挺好的吗、嗯嗯？哎，所以就当成一个美好的记忆吧，不要再跟他联系，不要有任何方式的联系。嗯嗯
2: 。嗯就是您想，比如说，就是吃一特贵的一大餐，对吧？还是柴米油盐酱醋茶，天天那个对不断对的，对吧？其实肯定选选还是选那种平时日常生活的那个那个平淡的生活才是真的，我觉得那挺好的，嗯
4: ，是
2: 吧
0: ？好吧，嗯嗯，下一个，下一个是我来读、啊，我来读这个有一点长，但是我觉得特别，我从来没见过这第七期，从来没见过这么这么有意思的投稿啊，嗯。嗯，这个投稿是一个女生啊，她的这个故事的名字叫《小何的故事》。哦哦，嗯，本家啊，本家，有点指桑骂槐了啊，<笑>这一看就是二十年前的事儿了。<笑>啊，这其实是一个很狗血的故事。里边也有着丑陋的人性，但是情对于我永远在务实之上，所以，请允许我把这个俗不可耐的故事写得唯美动听。嗯、<哼>如果有幸播出呢，就让这则小清新当做赤裸现实里的一个调剂，在唏嘘之余让大家换个口味。哟，这词你看看，妙词写得好啊！行、嗯，嗯、小河岸边，小月半弯，风船，风摇小船，四月人间。大强的手笔啊，这是、嗯，是不是四个字四个字的<笑>、嗯老？老何，你丫挺的小！小何比同龄人晚熟十年，我操！哎呦我操，天哪
2: ！怎么回事，那小何？我
0: 操
3: ！这真的是这是人家编的吧？这这也太久
2: ，这生理上还
0: 是身体上的？不是那个精神上的？能给点能给点 respect 吗？嗯，对 ，sorry sorry， 好不好 ？Sorry 啊，嗯。晚熟十年，嗯。继续。我昨天来啊。嗯，小河岸边，小月半弯，不是你也太太从头了，你看这真是喜欢这四个字的，见着四个字放不下。小河比同龄人晚熟十年，简单纯粹，好大岁数才交到了一个真正意义上的男朋友，一个有着高高个子。戴着眼镜，看起来斯文阳光的大学毕业生。所谓真正意义，就是不为了骗炮而说喜欢，至少在那个春意盎然的四月，小何是这么认为的。那年小何二十七岁，白皙的脸庞透着浅浅的粉，喜欢素颜上只涂一抹红红的嘴唇，喜欢穿裙子和各种颜色的丝袜，喜欢跟鞋，喜欢用嗲嗲的声音撒娇。小河就像一颗等待破土的种子，在春风的撩拨下蠢蠢欲动。嗯哦嗯、来劲儿了，嗲嗲的，走起来呀！男孩每天哎，男孩，男孩，男孩呀、啊。男孩,啊、男孩，男孩，男孩，哎，这是不是得
1: 叫露露给你弄弄你的小帐篷吗？哎、<笑>救救你、嗯
0: ！每天给小何打一个叫醒电话。小何一睁眼，世界闪闪发光。男孩把买来的薯片藏在小何办公室的抽屉里，说：“饿了就吃两口。”男孩在小何独自加班的深夜突然出现，让小何又惊吓又惊喜。小何，操你大爷！<笑>小何要操你大爷是吧？你继续，专业点，<笑>专业点，大哥。你大爷！还他妈让我专业点，小何。终于从常年的单相思状态中跳转了，所以这些情感的互动与传递，哈哈哈传递传递呀、啊！我操
2: 、啊，还是澳洲音，哈<笑>哈澳洲音啊，哈哈这
0: 确实挺难念的，这，嗯，哎呀，多难啊。又飘了吧、嗯？对不起，<笑>对不起，对不起大家、啊，我再来一次啊！不想破坏你们情绪。对，从头开始
1: 来。嗯、小何比聪明人十年，咱收拾你
0: 。人家很认真心、啊。嗯，好 ，sorry，sorry、啊。Sorry, sorry 所以这些情感的互动与传递，让这个已经被小朋友叫阿姨的女人，如内心触动的少女。小何为男孩写诗：四月是四月，风暖花知道，你正如一抹初绿，在我心里的春天发了芽。你缓慢生长，有天，就是我的苍天大树，我的飘摇，我的不轻，我的悲凉，忘却了。小何把多年渴望释放的爱全部投入到了这个男孩的身上，灼热又用力。小何拿出自己一半的工资和男孩一起去旅行看海，回来后用另一半的工资给男孩买了和自己一样款式的当时流行的智能手机。这样，他们想说的话会被系统载入的更为流畅。两人吵架了，小何就给男孩买礼物，等在男孩的楼下。两人一起吃饭，小何总是抢着付钱。走在路上，小何就像一只树袋熊，两只手环抱住男孩的腰，恨不得整个身体都缠上去。我就那样一如既往的天真着、幻想着、等待着，遇见了你。经过我，我就不再伤感。曾经的寂寞在光合作用下化解了。只有风轻云淡，只有两个贴得紧紧的怀，延伸的路没有方向，我只想挽着你的手。男孩说：“如果可以，我想三年，等你三十岁，我二十五，这是女生比男生大五岁啊。”我就让你彻底成为我的女人。小何看着从电脑屏幕传来的文字。觉得是那么鲜活滚烫，小何沦陷了。嗯，嗯他的意思就是说，再过三年之后，他们俩就结婚。嗯，是是是，听得出来啊，不是那个，就那什么。那嗨、哎，哎啊、肯定那已经那
2: 什么了啊，嗯、都
0: 懂是吧？嗯，春暖开了花，那阳光灿烂的日子，连风都是笑的。而这天，是不是真的会到来呢？激情总是短暂的，繁杂而冗长的是生活。小何已经过了探索男女关系的懵懂年纪，他开始向往稳定的生活。虽然他也并不懂生活，只是他想得一爱人始终如一。可小何却忘了，男孩还年轻。争吵越来越多，小何觉得男孩已不若初见，并且言辞变得闪躲，好似隐瞒着什么。小何的家庭也开始催促他们的婚事。而男孩却开始逃避这个曾经自己约定的誓言。男孩说：“我把你当成恋人，但还不能确定你就是我未来的妻子。”小何感到一阵眩晕。小何想不明白，到底是什么时候开始男孩变了？男孩也说不清楚，也许是某次争吵之后，也许是某次哭闹之后，或许更早。就这样，当初美好的日子逐渐成了一场旷日持久的消耗战。某日深夜。一通陌生来电让小何几近崩溃。电话那头的女孩说自己是男孩的恋人，已经好了很久。接下来的话，小何已经听不清了。你终于二十五，我也三十岁，却等不到天荒地老。争吵、哭泣、争吵，那些日子，小何无法抑制悲痛，每时每刻眼泪都夺眶而出。在家，在单位，在地铁，在人群中，就像一汪永无枯竭的泉水，汩汩流淌。小何感觉自己的身体被掏空，吃不下饭，睡不着觉，三天就掉了十斤肉。小何辞去了工作，因为每隔十分钟去厕所，痛哭一场，已经让旁人怀疑他的精神是否失常。我以为我会报复，但是我没有。当我看到我深爱过的男人竟像孩子一样无助，这何尝不是一种领悟？我们的爱若是错误，愿你没有白白受苦。若曾真心真意付出，就应该满足。小何听懂了李宗盛。这一年，他三十岁。他们相约在男孩的家楼下去做最后一次关于这场感情的谈判或者告别。已是深秋，路旁参天的树挂着满枝枯黄的叶，一有风过，漫天飞舞。小何说：“我等你好吗？”如果两年后我们都还单身，我回来找你好吗？苟延残喘是小何最后的努力。小何觉得自己的生命已经和这个男孩长大了一起，再撕裂开来，真的好痛。是的，一等，思念将不再流泻于说与你知的语言，每个叶落的梦和潮湿的眼，将成为墨守千年的秘密。一等。路将漫漫，岁月将蒙白了头发，其修也远。一等流浪的灵魂，只能在城市的某一窗口遥望，独自的嘘寒问暖。一等心也成空洞，无边无解，无人守候。可是我别无选择。小何生日那天，男孩躲到厕所里哭了很久。他也爱小何，只是他更爱这个花花世界，更爱他自己。生命的初，落满了错，求解的过程是用了心的疼，那心绿的芽总会生长为苍天大树，那飘摇、那不清、那悲凉也会忘却。是白天交替的夜晚，是眼睛的河流淌。再沉的回忆，有天也会成为很久远的事。纵使梦来不及实现，纵使还有话来不及告诉你。昨天会化作柔软，纵使我再无语言。因为人生有着若干的最后一面，所以小何用尽力气说再见。小何是活在梦里的人咳咳，他读不懂这个世界，也看不清眼前的人。他不知自己只是男孩众多备胎中的最底一枚，只是小何也给了男孩许多浪漫和感动。所以，男孩对小何迟迟不做了断，但是男孩还不想以小何为终点，他还要经历更多。小何独自去了老李的演唱会，当山丘响起，他说：“如果你在现场，你就知道这首歌的气势有多恢宏，好像生活的奏章，看似到了尽头，却又是一座山丘，总有一天会笑对，曾认为的人生的难。”小何的故事就这样结束，但生活不会结束，新的故事又会继续上演。小何这样形容自己：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”小河岸边，小月半弯，风摇小船，四
2: 月人间。哎，<诶 S 3> <诶 S 2> 读完了是吧？呦读完，小何，我先替你向大肠道个歉哈、啊，啊啊<笑>你这难为他了这个。刚才确实，这个过程当中我们
0: 就停了几次啊，因为有些词确实非常有深度。但是这个其实美版我只念完了一半啊啊，呃，但后后半一半我不念了啊，就是因为他前面是用非常文言或者很很抒情的方式去去讲的，我觉得挺美好的。对，但是你能感觉出来，其实是一个很悲悲凉的故事。后半段呢？你不念的那半段呢？后半段其实他就是把这事儿又交代了一遍。
5: 就是用白话又教白话教
0: 了一遍。其实
4: 那傻逼，
0: 太是太白了这话。其实其实这个他这个本身呢，这个小何呢，就是咱们这主人公，嗯，跟这个男生他们俩是公司同事，嗯，然后这个他比他大五岁，嗯，然后就是一来二去呢，就好上了，就好上了。他这个几包薯片，哎，小何觉得这男孩很单纯，然后很青涩。男孩说是处男，嗯，然后小何。也信，因为感觉在床上或者他们确实挺快的，在办公室啊，嗯、在外边去出差啊，在酒店啊坐的时候，他确实觉得男男生确实很生疏。嗯，但是几经周折呢，两人就各种争吵，发现生活呀、啊、各种各样的问题。但是男孩还很怀念他们俩在一起的这种感情。嗯，但后来呢，他说突然发现这个刚才那个言情那段也说了，嗯，有另外一个女生直到打电话的时候才打破了他们这种稳定的关系，嗯，发现这个男生其实确
2: 实在外边有人。那小孩呃不是那个小何天。他天塌了，当时就崩了吧？啊、呃，崩溃了，崩溃。然后他就强迫那个男生，就说必须把这说清楚，啊、嗯，因为他们已
0: 经谈婚论嫁了，嗯、对吧你？你想，他说不是三年嘛，嗯、三年，三年岁嘛，三年,嗯、三年为婚嘛，然后就是已经到这个程度了，然后就逼着男孩给他看他们那个聊天记录，嗯、男孩就把聊天记录给他看，发现这男生其实使用的手段跟当时男生对他使用手段是一模一样，装处男。装清纯，装纯情，装、哎、单纯<純>。嗯。哦、而且除了小何之外，还要除了这个背叛小何这个女的之外，她还有其他的女的，都是同样的手段。哎，那我怎么听这小何的这些
5: 词里边，把这男的写的还挺光辉的、嗯
0: 嗯？所以要就是就没必要去用。其实我觉得，所以说这个这个很有意思，他是
2: 用那种方式去表达的。嗯，来来纪念自己这段感情。嗯嗯、不是，那这我觉得啊，这男的要要对这女的呀，要太。就是那个无微不至，嗯、然后这女的你得你得擦亮眼睛，嗯、你得先琢磨琢磨。她不是无微不至，她这事是一种手段，嗯、就是装作很单纯，嗯，很那个良善。嗯嗯，很无知
0: 的感觉，让别人去照照顾，能够激起对方的母性。
2: 哎，对，嗯，他他不是那个之前也什么藏薯片什么那个大半夜加班出现在这，就像小学生做
0: 的事儿啊，对对，对不对？对，谁没事啊？咱们现在成年人就是，你买一东西送你八八八大红包，对吧？给你买个东西，那小孩会用一包薯片，哎，偷偷的放在你的书包里。嗯
1: ，只有小孩才给，就是我给喜欢的人买好吃的，
0: 嗯，是吧？嗯。呃，到最后呢，更狗血的是，这个，呃，劈腿的那个女生，嗯，跟这个男的结婚了，嗯，哦，哦，那就证明给真是一给小何打电话的那个，那个女生跟这个男的结婚了，嗯嗯哦、小何就是一备胎呗，对，所以他其实跟他那个描述里边也说的是备胎中的一枚嘛，嗯、其实我觉得都
5: 不是备胎，就是。
0: 玩
3: 玩，哎，我觉得这个听完了写的那么天花乱坠的啊，我觉得就是玩玩。呃，当然不对啊，因为那个那男孩是不是跟小何交往了也很久了？三年吧，三年。对啊，
2: 那三年，他他是同时交往了 N 多人。对啊，对啊，他没准礼拜四跟他，礼拜五跟小何，嗯，对吧？礼拜六可能有跟老何，又跟老何。所以他俩一
1: 直是同事这三年是吗？对。我操，这男孩挺牛
0: 逼的，呀，同事操哥啊，那那。就是他会以各种各样的借口，就是说不跟不联系啊，或者出差啊，或者说就是其他其他其他时间就。其实啊，我跟小何分析
5: 分析啊，就是小何能写出这样的文章来啊，其实是一挺文艺的人，嗯、他其实挺单纯的，就活在对活在自里、啊。对,对,对他，他所有，其实好多东西都是他自己编织出来的。对、嗯、他，他他太理想理想国了，啊、对，不是特接近。地气、嗯。能写出这文章的人来，一天到晚估计就看小说啊，什么活在电视剧里啊<以>那种的。
0: 所以一开始你们笑嘛，他说晚晚熟十年嘛。还真是的，嗯、对对对，我靠！所以，但是小何很贴心的把他就是实际的情况也在后边交代，我就不念了，因为我不想破坏这个美感。嗯，我就是用我的讲述方式讲出来就好了。嗯嗯，这个其实<笑>我不知道，这个从启示录的角度来说，其实是一个典型的一个一个出轨的事件嘛。嗯，就是但是是不是这只能是说有这么一种手段，就是惯常的他会以很单纯的角色去。去吸引别人，
5: 就是给自己设一个人设
0: 嘛。哎，对对,对，我觉
5: 得咱们这个启示录里边越来越多的啊出现的，并不是真正的出轨。嗯，我觉得这里边现在特多的，像这个这个渣男骗炮啊，<对>或者这、哦、这种情况居多了，已
0: 经欺骗欺骗了、这个。这还是把感情骗了最好。嗯嗯、对,对，就是对对对我。我其实出轨有很多种，我比较。我比较就是能理解，就是两双方都有很深很深的感情，我是能理解的。比如说第一段，对对对，吧？但是我理解不了，就是被骗的，然后但有一方很认真，另外一方是完全的为了游戏。对对对，这种我觉得是一定要避免和杜绝
3: 的。而且而且这三年时光啊，对
1: 吧？
0: 三年青春，没事
1: ，我觉得就是通过我们的这个私房课，这个反 PUA 这种私房课，嗯，这教女孩的这些。希望能够把这个《出轨启示录》里边这些东西稍微减少一点。对对
0: 对，这种道理太太不道德了，这种。对，嗯嗯。啊，好，谢谢小何的故事。嗯，讲到我是口干舌燥，有点热泪盈眶了。而且他这还
3: 是挺伤感
5: 的，对对对对。数度哽咽，大长读的时候。嗯
0: ，好吧，进入
2: 第三个故事。来，咱们画风转一下啊，咱们轻松一下，轻松一下，活跃一下，活跃一下，活跃。当然这也不是特活跃，就是他写的文笔比较活跃。嗯。<咳>好，也不知道各位主播会不会读到啊？内容较多，请选择性阅览。这是一个难以忘却的出轨回忆。之所以投稿，是因为我已经把它埋在了内心的深处。嗯，但是依然觉得这是一个非常好的反面教材。都是 JB 惹的祸。嗯，贾斯汀、比伯<薄>、嗯、啊，都是这俩。哦。嘿，以下内容较为直接。真人真事儿，请勿模仿啊！然后聊以警戒想出轨的那些朋友们。这事儿要从我第一次得性病的时候说起。哎呦，兄弟哟，这可是咱们这个出轨记录里边头头一个，啊，头一个，头一个，损失大了，出出病来了啊。这个。哎，括号啊，括号括，也别误会啊，没那么严重。嗯。小病，好小病。出轨时，准确说已经是单身一个人了。当时女票与我提出分手，原因是她马上要考大学了，而我是上职中，也就是职业高中，注定未来路不一样，所以要分手了也很无奈，这样就分手了。那段时间感觉很轻松，感觉自己一清二白。有一次跟兄弟喝酒的时候，发现他旁边坐着的妹子很熟悉，原来是之前追我的，但我没同意的一个妹子。而且当时他刚跟我表哥分手就追我，这更让人奇怪了。嗯，不知道他说的不知道他说这个表哥啊是
1: 是有血缘关系的表哥，
2: 还是咱们呃对演艺圈的，还是
0: 高老师跟老魏那种表哥？我是表哥
3: ，那
2: 那也没什么自豪的
0: 啊
4: 。比是表哥也没什么自豪
2: 。继续啊，然后这更让人奇怪了，哎。因为他爸爸是校长，哎呦，嗯、所以大家都不敢跟他走得特近。嗯、然后他稀里糊涂的和我哥们儿在一起以后，感觉真的蛮意外的，心里有些荡漾。毕竟之前他追求我，被我给拒绝
5: 了
2: 。嗯，哎呦，哎，然后我和我比较好的哥们儿在一起，当着我面儿他就起腻，搁谁也挺不自在的。是、嗯就，就这就这就这个。法爸是校长的鬼女，然后跟他起腻，我跟他起腻，跟不是跟他哥们儿，哥们起腻吧？为了气他，对哦，这搁谁心里有点憋得慌，对，憋得慌。然后借着酒劲呢，我就要了他联系方式。嗯嗯嗯，所以是应该是跟他起腻吧？不是不是。然后和我比较好的哥们儿后，呃，比较好的哥们儿在一起，当着我面起你啊，是跟着哥们儿起你，嗯借着酒劲我就要了他联系方式。都没多想，回家后我就开始联系他。刚开始试问他怎么和我们那哥们走在一起的呀？各种聊，结果发现他对我还很有意思，很惋惜之前没有追求成功之类的这种片儿汤话
1: 。哎呦
2: ，我操！然后当时我感觉他挺骚的，嗯嗯啊。然后我就想啊，我就我就没想到是一个校长的独生子女，为什么外表看起来乖乖女？实际上这么骚呢，我当时就想约他一战。<笑>这这只能你读才能出这效果，<笑><的>就想约他一战啊！
5: <笑>这要让大肠读，我只想约他<笑>括
3: 。括号括号约在四月，<笑><笑>四月
4: 就是四月。<笑><笑>我想起这个，我
2: 我想起这个这个大仙了、啊，说那个三天，
4: 三天就三天，四月四夜就四夜。我他妈读的那是
0: 诗
2: ，四月四月十号，你读的那叫诗吗？<笑>四夜就四夜。嗯哎，括号啊，当时我还是个处男，然后。
5: 我操！我操！啊、一，一剑就毁了我
2: ，啊、一见成名，<笑>一剑致命，<笑><成><笑>出师不利呀、啊！我操
4: ！
2: 然后隔天中午啊，我约他到我家后，像模像样的喝了点红酒，然后，然后他说想眯一会可能是酒劲儿上来了，就在我床上睡着了。我也在他身边躺下了，感觉他当时还是很乖的。结果过了一会儿就开始摸我。这个时候我就想笑，真你你太虚伪了，他不配做我兄弟的朋友
4: 。我
1: 操
2: ，不是他，他不配做我兄弟的女朋友。嗯，那我在笑的，你也不配做你
1: 兄弟的朋友
2: 。<笑>对，然后我在我在笑的同时，我妈妈打开了房门
4: ，哇
2: ，然后就这么尴尬的对视一秒之后关上了，说：“哎呦，对不起，对不起，没敲门，我就想问问你饿了没。”当天晚上，本来想告诉我哥们这些事儿，但是精虫上脑，目的就不纯了。于是他邀我半夜去他家，帮他抄作业。我去了，先帮帮他换了走廊的灯泡，然后帮他抄地理。他就穿了一个蕾丝的睡衣，全程我的弟弟一直支楞着帐篷，我就知道今儿肯定栽这儿
4: 了，
2: <笑>而且绝对要完。后面那事儿呢，不是我在那个年龄能控制的。我的第一次就给了他，第一次带着套，第二次他要求不带套，骑在我身上的时候跟我说：“哼，你终于被我上
5: 了。<塞>”我操！哇，哎、<呦>挺野呀、啊！嗯，哥们当时心里怎么想的
2: ？我永远忘不了那个表情，<笑>骄傲着，带着一丝耐人寻味的表情。那一刻，他就是魔鬼。我就是一个和魔鬼做了交易的二逼
4: <笑><笑>、
0: 嗯。对，我喜欢这哥们儿。嗯嗯，有点像梦见罗永浩那哥
2: 们突然间
0: 想起罗永浩
2: 。对,对,对,对,对,对，小名
3: 读这几个都都一个风格的。对
2: 。第二天我回到家里，发现身体不适，下提起了红很多红疹。我以为我完了，什么艾滋啊、疱疹呀、啊，满脑。就是徘徊这些这些疾病，去医院证明，呃，查明后告诉我是包皮炎。那段时间每天要用药水泡着小弟弟，我就冲着镜子嘲笑自己，我和二逼有什么区别？<笑><笑>在看我，呃，在看到我哥们儿的时候，我看着他，我就感觉我很对不起他。然后我拿着二锅头就去找他坦白了一切。哟。哎，我喝了半斤之后，跟他说这事儿，呃，哦，他说就是他那哥们儿跟他说这事儿，他知道了，心里有数。这
1: <笑>哥们儿挺牛逼的。然后说
2: 不不全是你责任，你先回去吧。我知道这可能是最后一次跟他喝酒了。嗯。然后我抄起瓶子，就向自己的脑袋抡了过去。
0: 我操！哎，这不是你，这不是你的故
1: 事吗
2: ？我没得过那个啊，<笑><笑>不
1: 是那哥们儿没说，没事儿，这个我我最近身体也不是。<笑>以为两两清我的俩对
2: ，以为跟那老司机是拿那二锅头泡消消毒,毒呢。这么像你跟老魏的故事。我操！嗯，我想想，我是你们的什么？咱们的辈分儿累累了。好，抡了过去啊！那一刻，我觉着我是活着的，我付出了代价，可能代价不够多，但是我给自己上了一课：别作，就没事儿，浑身轻松，满脑袋。血了，去医院包扎，结果隔天，那哥们把我给拉黑了，说不用再联系了，对大家都好。那段时间我特别想死，失眠了三个左右，呃，三个月左右，每天服用辅助睡眠的药物，想割腕。后来我走出来了，因为我现在的女朋友，我俩很幸福的在一起，直到现在。故事结束，以上内容真实有效，没有跌宕起伏。挺有跌宕起伏的啊！本人不善言辞，十分抱歉。对于像出轨的男同胞，我觉得大家像大肠一样多去捏捏脚，不没有那个啊，我觉得大家多去揉揉脚，出轨成本太高，您说是不是？嗯
3: 这小哥们儿
5: 挺挺挺仗义的，挺实在，的
0: 。小伙子岁数可能不大，年龄不大，十七八嘛，十七八岁啊，很真实，嗯。我觉得就是所有这个青春期的男生女生的困扰<对>，就是还是之前很很我觉得挺美好的一个小品。嗯，
2: 嗯哪学校的呀？不知道，别瞎打听。不是，他是
5: 他是，但是那个校长的孩子啊，有点老油条，
2: <笑>肯定肯定老油。条。那
0: 太牛逼了，那个。嗯、<对>不现现在啊，现在年轻人属于是这个平权时代，就是男生跟女生其实他们的眼里是平等的。平等归
2: 平等，但是你也不能把病给
3: 人家一处难。我操！不是，他是包皮
0: 炎啊，包皮炎不是病，不是性病，没什么事儿吧？没有事他可能就是
2: 太激
3: 烈了，搓伤
0: 了，是不是？包皮炎就是可能。你们俩怎么探出这事儿了？这么专业呢？这这个这个不是性病啊，必须得把这个说清楚，是吧？对，嗯，就就等于搓的呗，不知道怎么形成的。老魏上次跟我说，他就是泡了俩礼拜就好了。
4: OK，
1: 嗯，呃，我这边来一个啊，嗯、这个刚才大家挺欢乐的，这个可能会让大家没那么欢乐
0: ，真是跌宕起伏啊！今天这期节目，哎呀，嗯、这个
1: 也是一个，也是一长故事啊。嗯，我之前捋完了五味杂陈，嗯、老妈的那些过往及现在的云烟，老妈的 ，Oh my God！ 我的故事有点长，整个故事串起来几乎贯穿了我人生的三分之一。嗯哦，首先说说我的我的父母，曾经听老妈说过，和我爸的婚姻其实是赌气才结的，当时姥姥姥爷都不同意，身边的人也都觉得我爸配不上我妈，但是老妈金这个金牛座劲儿一上来，就跟我爸把证儿领了，那时候他才二十岁，后来结了婚其实还是很幸福的，因为老爸对老妈真的宠溺至极，这些都是我从小能感觉到的，老妈经常会。跟老爸撒娇，也是特别会逗老爸笑的那种人，有时候也会嘲笑老爸的闪普，就是陕西普通话。呃，家里经常都是欢声笑语，现在回想起来真是美好。但是好景不长，嗯，印象中在自己小学一二年级的时候，就亲眼看到父母动手，有三次印象很深刻，我吓得浑身发抖，俩人却打得不可开交。后来老妈带着我出去住了，有一个叔叔。经常去我们出租的房子，当时什么都不懂，但是却很神奇的这怼了一次这位叔叔。叔叔好心的给我剥虾，我看着他天真的问：“你会剥虾吗？”他逗我说：“不会。”我说：“那你就是猪狗不如。”现在想起来，<笑><笑>那人的脸都绿了，瞪着俩高度近视的大眼睛，一脸懵逼的看着我，好像我妈还过来圆场，说我不能这么说话。我当时想，我说错啥了吗？后来我妈搬回家了，看来是求得我爸原谅了。我爸这可能就是传说中的真爱吧。这是他目睹的他妈的第一次出轨，嗯，就是跟这位叔叔，这个猪有不如的叔叔、嗯哎，对。但是写的没有太清楚啊，但是其实我们能感觉到，嗯嗯嗯。嗯然后二，很愉快的度过了几年的光阴，我们搬到了新家，我也上了六年级。老妈为了把我小学最烂的英语给提上来，找了个人给我教课，教我英语。方,方叔叔，嗯、他是我妈的同事。嗯。呃，他是我妈的同事，妈英语应该不错。私下
4: ，
1: 私下，私下也是也是很好的朋友。六年级一整个暑假，我天天都会见到他。他很严格，让我默写音标，每天早上上课布置的作业得写一下午。所以本身对他就没什么好感。更过分的是，他经常恬不知耻的在我家吃饭。暑假的每顿饭我都吃得满肚子气。那时候我爸也不会说什么，毕竟这老师是免费给我上课的。请人家在家吃饭也是理所当然。嗯，那这不可能是我啊！我不
2: 可能,不可能免费给人上课。<笑>嗯，
1: 呃，但是后来逐渐发现了不妙。那个时候，老爸上夜班，经常听到老妈在房间偷偷打电话。我睡觉很轻，经常被他小心翼翼、故意压低的声音吵醒。甚至有一次补完课，老妈让我进屋睡觉，自己却和老师的在外在外屋聊天。我始终没有睡着，脑补着。各种冲出去的画面。后来我大喊一声“妈”，我妈愣了一声，说：“怎么了？”我很怂的说了句：“我要出去上厕所。”呃，我妈很淡定的说：“那你就去啊。”我出来一看，人没在，也就是说那个叔叔没在，哎，这不知道藏哪儿去了。呃，那个时候我甚至怀疑可能自己听错了，在做梦。后来有一次趁我妈不注意，我偷偷翻看了她的短信。看到了那位老师的暧昧短信，我至今还记忆犹新。有这么一句，当时听起来应该算是很浪漫的话吧。重要的不是路边的风景，而是和你一起看风景的人。
4: 嗯，后面
1: 还有一句“我喜欢你”之类的露骨的表白。嗯、我气不过了，拿着手机问老妈这是什么意思。老妈愣住了，说是开玩笑。嗯
2: ，说让他,他让你把这段给翻译了。嗯<笑>
1: 呃，开学我依然得在周末去他那里上课。自从我看了几个呃看了短信，并让我妈知道后，我再也没有给过老师好脸色，经常说话也是阴阳怪气。后来我也自己努力学英语，就是希望可以不要再找他补课了。他俩的这种关系维持了很久，我相信后来老爸也察觉到了，明显看得出来，有时候老爸脸上的尴尬。但是老爸性子软。而且人家有这么一个堂而皇之的理由随意出入我家，为了我他也不能说什么吧。而且不得不说，我的英语真的是突飞猛进，甚至我现在最喜欢的学科就是英语。如今工作的我在外面报了口语班继续学习，嘿，你说说，嗯、还得落我少脸、啊嗯。希望可以把这个特长延续下去。
5: 哎
0: ，那
1: 等于还是白学了，现在还学呢。<笑>呃，现在想想，对他的心情很复杂。他破坏了我的家庭，却在我英语学习中充当了十分重要的角色。我词穷，嗯，此处只能请主播和听众替我想个词来帮我表达。后来我上了初中，最后一次上他课的时候，他竟然直接跟我说：“我和你妈什么事儿都没有，只是好朋友而已，让我放下心里的负担，好好学习。”我当时什么也没说，我也不知道说什么好。值得庆幸的是，后来他们也不怎么联系了。嗯，嗯、呃，那我我到现在每每想起老妈晚上那种暧昧不清的语气和笑声，心里非常难受，替老爸难过，也恨自己为什么不争气。哎，括弧其实他们现在还有联系
4: 。
0: 嗯啊，那没准就是朋友呢。嗯，呃、嗯
1: 但是那位老师随母随女儿移民去美国了。啊啊、嗯。哦随之，另外一个故事又发生了
5: 。我，这都是从小学到初中了
1: 啊！哎呀，安安稳稳的过完初中，高中开始，老妈和老爸又开始经常吵架，后来冷战。高一高二，我回家少，都在学校住。高三一年，老爸老妈几乎说不了几句话，家里像冰窖，已经同床异梦。老妈那个时候迷上打麻将，也会经常聚会，回家都是在半夜。我高三熬夜学习，经常学习完了他还没有回来，打电话催他也没什么用。为了专心学习，一直努力克制自己的情绪，也特别想赶紧高考去一个离家远的地方，不想在这个没有温度的家里多待一秒。大学没有如常所愿，去了离家很近的西安大学。大学一次回家，发现老妈的被子在我的房间。很显然，他们分居了。嗯，大学期间，老妈又有了一个关系走得很近的男士。这个时候不灵修打电，呃，不流行打电话了，可能是觉得我长大了吧，在我面前装作是很好的朋友。呃，经常一起出去吃饭，一起聚会，没有抓到什么实质性的证据，我也不好说。后来有一年过春节，老爸去值班了，我和老妈在家里看春晚。本来外面欢天喜地，就衬托着我家格外冷清。谁知道窗外忽然有个醉汉在大喊我妈的名字，我我当时阴沉着脸，一句话也没有说。老妈下去把他轰走了。我无心看电视，盯着屏幕发呆，心想自己的生活怎么这么狗血。说句实话，我也是比较懦弱的人，对于这种情况，完全觉得自己也无能为力，除了忍就是忍，除了恨就是恨，只好当作什么都没有发生。自己在大学。过着自己的日子，呃，我的大学也很狗血。如果你们有幸读了我这篇文章，哎，我们很有幸读了你这篇文章啊！我会把我的故事也分享给三好的各位主播和听众。好，嗯，后来这位也消失了。现在回想起来，我妈也是够厉害的，每次都可以在最火烧眉毛的时刻就收了手。呃，四，在我大学快毕业的时候，出现了第四位
2: 。哎呦，这有多大岁数了？没有
3: ，其实年龄没有特别大，你像
2: 二十多岁，他他他父
3: 母结婚的时候刚二十岁啊，
2: 对，四四十来四
5: 十四十多岁，对，就
1: 现在也也就四十吧，对，你想他他上他他大学毕业
5: 二十二岁，
1: 老何就跟你这么大
2: 的时候，同龄，就跟你
5: 算数差不多
1: 大
2: ，就是小佛最喜欢那种，是
1: 吧？学江半
2: 老那种，是吧？
1: 哎，这位呢，<笑>一直到现在还和我妈有联系。哎，但是这个时候我已经得知我父母离婚了。啊，至于这个是不是出轨，我我就不得而知了。嗯、呃，因为从时间线上来讲，我也不知道他们是什么时候开始的，也许是离婚前，也许是离婚后。啊，不过这都不重要了，重要的是对方是有家庭的
4: 。嗯嗯，我的妈呀
1: ！也就是他妈当了小三儿了。他父母就是。那时候离没离婚不知道，但是对方肯定是一直没离的。
4: 嗯
1: 嗯，哎，不知道主播看到这是什么心情？反正我是从小到大看惯了这些事儿我操
4: ，
1: 这个影响挺大的啊！看惯了，我并不喜欢他。很奇怪。有的人第一呃，有的人见第一面就是不喜欢，再加上本身女孩就很敏感，总是能感觉出点什么。对于这种行为，我相信没有人是不厌恶的。无法将责任怪在自己母亲身上，那就只能责怪她了。然而，此时的我依然什么都没有说，静静地看着这一切。我天生就是个怕事儿的人，害怕改变，遇见事情只知道逃避，从不想着如何面对。经历了家里的这些事儿，可能是性格太过敏感和懦弱，自己也在毕业一年后被甩了，算是初恋吧。毕竟是自己付出感情最多，也是奔着结婚去的，只是结果不尽人意。呃，此期间工作、感情都不顺。一个不高兴，我就买了深圳的机票，又一次选择了逃避。如今在深圳两年多，自己独处，让自己改变了很多，终于懂得如何不懦弱，变得自信。老妈有一次来深圳看我，我问了她和第四位的关系，她说对方家庭不和谐，就是差个离婚手续。小女儿要高考了，高考完就会办离婚手续。如今那位小妹妹高考已经完了，依然没有动静。我十一回家再次追问，并跟老妈说：“如果……”没有离婚就不要再联系了。其实我打心里眼里是希望他离婚的，希望他离婚和我妈一起生活。呃，但要是此男始终不离婚，等过年回家我必须得找他说说。做不到离婚就最好离我妈远点我能想到的是，老妈肯定告诉人家离不离婚都可以，再怎么样我都会心疼他，苦的是他自己。呃，从老妈的嘴里说出来不在乎对方不离婚就自己过，但是我知道她是希望有个人陪伴的。作为女儿，也是想有个人能陪在她身边，即使别人会背后对她指指点点，只要她开心，我愿意和她一起承受所有的流言蜚语，保护她。听了这么多故事，你们肯定觉得我妈是个特别浪的人吧？但是我不得不替她说一句，她还是用自己的严厉教我成人。成为一个三观正确、努力上进的好女孩。我曾经和她谈心时讨论过那个英语老师，她向我坦白说，呃，自己知道那个老师喜欢她，但是为了我不能撕破脸。其实我对这句话半信半疑，但是我选择绝对的相信我妈。母亲的爱确实是未做父母的人无法体会的。在父母的这段婚姻中。我看得出他们是幼稚的，所有的决定都是没有长远的打算和考虑的，当然也没有考虑过我。从小时候两人吵架，到后来离婚后互相在我耳边埋怨对方，我都默默听着、忍着、痛苦着、无能为力着
4: 。
1: 也许就是小时候看到了太多，才使得我骨子里性格内向懦弱，只是看上去活泼开朗而已。终于熬到我长大了，我想我可以照顾他们了，我会尽力去为他们着想。只要他们开心幸福，各自安好就好。在这么多奇葩的经历下成长，我没有因此而放弃追求幸福，希望自己可以有且仅有一次永恒的婚姻，早日遇到自己喜欢的大哥哥。（括弧我应该算是大叔控吧，我这种性格还是需要找一个可以照顾自己的大叔啊。）嗯，终于说完了，以后我会依旧努力迎接生活中的苦难，面对它，消化它之后。转过头，望着来时路，露出微笑，告诉自己：“你是三好女孩，也是爱听三好的女
2: 孩。”嗯，<呀>最后一句点睛之笔，嗯、不错啊，这个荡气回肠，真是。嗯
5: 、这个家庭对孩子还是影响太大了
2: ，太
0: 大了，毋庸置疑。嗯，这个这个、一开始父母就是错，二十岁赌气结婚，对、嗯，这就是，但是他。根儿上的就错
5: 我觉得他没有撞见真正发生什么，都是他的猜忌，没有捉奸在床。但是其实后边就是直觉
3: 嘛。后边他母亲其实也没有，也也没有否认。但是就是其实这种家庭，女孩儿，她我觉得她心思敏感，对，对她她会洞悉许多事儿。对，嗯，没，她她的猜测肯定是没错的。那只不过人家就没挑明了那么写
1: 。对，这种这
2: 种直觉。他不是说不需要，还需要实锤什么人会喝多了上底下喊人家去煽哄？
1: 我相信是吧？
0: 是吧
2: ？但是我就有点担心啊，就是这
0: 种在这种家庭环境成长出来的，呃，一个担心，一个一个比较欣慰的地方。担心就是，我觉得这个女生她刚才说了，大学毕业之后，因为感情，她习惯了逃避。嗯嗯，这事儿其实挺可怕。你看她，她母亲的这四段四段，她第四段还好啊，就前三段，她其实选择的是逃避。就是那个对,对
3: ,对,对、啊、忍让
1: 嘛
0: ，忍着睁一只眼闭一只眼、嗯，对对，<吧>但我觉得这个问题是因为他的父亲，他父亲没有起到一个表率的作用，嗯、他
2: 父亲就软弱呀，对，就逃避，所以,所以,所,以所以你想
0: 这事儿本身是他父亲的事，父亲逃避，然后他也只能逃避，嗯，而没有有勇气去跟他的母亲去对峙，嗯、哪怕撕破脸，哪怕离婚，让这事儿有
2: 是有正当的应该。得到的后果，那他会觉得我父亲还没没够么、啊、不不不因为他当
3: 时还太弱小了，<吧>家庭本身就这样了。然后他其实更多的
0: 依靠是他母
3: 亲。<对>关键这事儿
0: ，<对>小佛说对，对所以从他太小的时候就有这事儿。<对>我觉着不是，我觉着他的这种弱小是，是他肯定是弱小，但是他被影响的是被他父亲影响，因为他父亲也是软弱，所以因为。父亲跟母亲的营养各位占
2: 一半嘛，就开开始那个俩人打起来之后，是他父亲先那个认得怂啊。对，嗯，<吧>
1: 我倒觉得啊，可能没有这么理性的思考，完全是一个感性的思考。从一个小孩的角度来讲，只要这个家还在
0: ，只要我父母都在，嗯，其他的我可以忍。嗯、就是之前怎么说呢？就是小孩会把这这些事儿都怪到自己身上。嗯嗯，他会<对>他会觉得是因为我的问题，是是对，所以肯定会有影响。我觉得到现在这种性格，嗯、包括辞职逃避去深圳的这种性格，都会有一些影响。嗯、所以我比较一个担心就是他未来之后找一个大叔控的这种，我我觉得这是这是一个很好的一个选择。嗯，但是就我建议，我也不是建议，也希望你不要再逃避了。对，有什么问题就是勇敢的去面对，对勇于去面对。但我就我挺佩服这个妈妈的。
5: 这还能把，就是他他他对这个女儿的教导什么的，还是挺那什么的
0: 。对，然后但是有一段我看着还挺感动的。到最后，他其实是完全是在替他的妈妈在着想。对，是是没错，<对>就是即使心里对对母亲有一百个埋怨，但是最后还是而占他妈那队，母亲要幸福，嗯，对吧？对，而且
3: 跟教育有关系嘛。而且在整个过程过程中，尤其最后他有变化呢，他挺勇敢的。嗯嗯啊，嗯
0: 对。他直接就说想让那边给出一个答案，<对>给出一个结果。愿意长那什么？对，对其实你看啊，嗯、这个来自原生家庭的这么多年的影响，我不知道有的，有时有的人可能会跟着他一辈子
4: ，会造
0: 成一生的影响。但是我这个女生，我觉得她是在慢慢的成长，嗯，所以这个影响可能的这种印记在慢慢的消失，也许过两年会真正成为一个勇敢的人。对，也希望你变成一个像你说的，变成一个三好女孩。哎，我觉得这个挺有意思。第一次三好好女孩啊，听到听到听到这种描述，
1: 希望我们三好的黄金精神也能够影响到你。嗯，哎，我们永远支持你，勇敢一点，勇敢，加油。嗯
5: ，啊，下一个故事啊，下一个故事。哎，我这读的跟上次那还特别像啊。你现在烟怎么那么
3: 老？何像这老编辑似的，一根
5: 一根接一根。你看啊，这是两年前的事了啊，身边的人都不知道。因为这个不太光彩，说了不太光彩。两年前我刚上完大一，因为忧郁症休学了，后来就遇到了他。尽管他的年龄可以做我父亲了，哦、跟上面那好像接上了啊。哦、但是我还是哪上面的？你那不是跟我读这、那个大不一样,不一样大叔控吗？你别照人家。但是我还是喜欢了这个男人。我们之间的关系既像父女又像恋人。其实后边不是这么样的啊。嗯，下面我详细讲一下。后边儿爷孙。对，我在八岁到十五岁的时候经历了一些不好的事导致我和父母的关系一直很疏远。所以早在高中的时候就离开家，父母给我单独了一间公寓。高中的时候单住了就。自此我开始了一个人生活。我觉得没有人爱我，也没有人对我好。幼时的经历让我对人总是有一种有一种不信任感。后来去异地上了大学。忧郁症加重，每天都处于失眠的痛苦中，只好休学一年。近一年的时间，我的症状有些好转，只是通过发泄的渠道，我染上了酗酒的恶习啊啊！来，这个、恶习就下边事儿出出来了。一次在酒吧，我喝的快断片了，当时是六月份，下着大雨，我刚吐完，意识不太清醒。他走了过来，说我有车可以送你回家。他真的就把我送回家了，并没有趁人之危。因为太难受，没顾得上洗漱就睡着了。第二天醒来，发现他给我买了解酒药，我当时觉得有点感动，但是想不通他为什么对我这么好
4: 。嗯，没有
5: 清啊，没有平白无故的好。对，后来呢，在酒吧又遇到他，和他聊天才知道，他其实关注我好久
4: 了。嗯，哇、哦，有心人是那
5: <吧>可能是我总一个人喝酒吧，嗯、在这之后，他经常请我喝酒，并且和我聊天。一开始我不太愿意和他多说话。慢慢的，我才接受了他。他告诉我他四十一岁，但是后来看到他的身份证才知道，他其实已经四十八岁了。我操五十了，我操！五十还……有一次周末啊，他约我去他家做客。我操、嗯！原因是他想让我尝尝他做饭的手艺，做的准是克这这,这手段啊，这都是咱们原来教过啊。嗯。嗯当时呢，我我全
2: 来教我，<老><笑>我没教过，老合计
5: 着呢。<笑>当时我们只是忘年，当时我们只是忘年交的朋友。我觉得他是亲切的长者，什么事儿都会愿意和他沟通。忠厚的长者，忠厚长者，对他有了依赖的感觉。嗯，我总是跟他聊天，聊忘记了时间，端着一杯酒，忘记去喝，所以我觉得没什么。我就没什么，我就同意了。我去了他家里。对了，我忘记说他是单身，之前有过一次婚姻，后来因为他出轨，就离异了。去他家之后，他的饭做的确实好。当时我其实对他还是有好感的。他虽然年纪不轻了，但是身材管理得很好，没有发福，并且有健身的习惯，五官也不讨厌，算是个帅气大叔。而且我感觉他非常关心我。在乎我在想什么，从来没有人这样对过我。很快我就和他了，我就和他发生了行为，就是性行为啊！哈
4: ，那还能
5: ？我解释一下啊，还能是
2: 什么行为？请你告诉我，握握个手是吧
5: ？握个手，大手拉小手了
3: 啊！大手拉
5: ，我还是第一次啊，也还是第一次。哎呦。我之前，我之前有过比自己大六岁的同性恋人，就是他啊，他这个这个咱们这个段儿有有有比自己大六岁的同性恋人。嗯嗯、然后我们就同居了。刚刚和他在一起的时候，并不知道他是有很多炮友的人。嗯、可能当时我只有十九岁。啊！我操！嗯，愿意把事情看得简单一些，喜欢一个人就会一心一意地对他，直到七夕。我才满心欢喜地拆开他送我的礼物，发现，呃，但是发现他的手机上一个女人发了一张裸照约他。嗯嗯，我看到后很长时间没有反应过来，他当时在洗澡，我没有生气也没有发脾气，换了衣服拿着手机就走了。我想逃避，于是我去电影院，连看了两场电影，直到深夜。两场电影放了什么我根本不知道，我记得我的脑子很乱。有种后悔和被骗的感觉，这种感觉快把我撕裂。他打打了很多电话、发微信问我去哪儿了，我一直没有回他消息。大概第二天下午，我回去的时候，我操，丫还回去吗？我回去的时候，他还没有下班。他是广告公司的高层，算是成功人士吧。嗯嗯，他回来以后就问我为什么要玩失踪。我问他为什么要骗我，在外边有炮友。他说。你要成熟一点，不要那么小孩子气了。哇，
2: 就是说这这太正常了，是不是？
5: 现在想起来就是歪理，后边还有更更狠的。然后，来还是强行和解了。强行和解这词你听过吗？强行和，解
0: 。嗨，算了算了
2: 算嗯，干什么干什么，吧，是吧？就这个
5: 不
0: 太明白，不懂。强行和解，你给解释一下，老何。我也不知道
5: ，就是小明说的那个，算算算算算，哪家拿手吗？是不、啊、是？<笑>啊、
2: 你这个长者
5: ，哎，他很快到九月份，我开学了。他提出开车送我去学校。我生活的城市在南京，大学在杭州，开车还是挺远的。我们还是热恋期，我舍不得他，他能陪我多几天也挺好的。我读的是美术学院，他和我一起去学校办理了手续。以前的同学看到我和他，都以为他是我爸爸。我当时感觉很不好，特别害怕他挑明我们的关系。我一直都觉得这是不能见光的恋情。嗯其实他心里也知道啊，可以理解。
2: 差岁数太悬殊，有点悬殊
5: 。上学以后，由于异地，他每天电话和查岗都让我不厌其烦。周末了，我就坐高铁回南京和他一起度过。通常他都只是把我往床上拽。嗯嗯，热恋的那个夏天，他每天都在和我做爱，我其实无所谓，喜欢一个人就要让对方开心，但是我没有办法忍受的是，他只是喜欢和我做爱，而不是真的喜欢我。嗯，操，就知道还这样。课多的时候回不去，他会定期来学校看我，然后就去开房，这样的关系直到被我父母发现。之所以被我父母发现，是一次父母去学校看我，因为从休学到开学，我们有半年没有见面了。不巧的是，父母在校门口看到我从他车上下来，几个小时前他带着我去了酒店。嗯，我爸打了他，并把我送去接受心理治疗。我当时已经离不开他了，觉得没有他，我的生活又会像之前那样，没有人关心，没有人疼爱。我没有听我爸爸的话，我觉得父母毁了我的生活，一意孤行的和他在一起，直到又被发现。爸爸是个不会和儿女相处的人，暴躁脾气，平时对我非打即骂，全无疼爱。现在想来，可能就是父亲的父爱的缺失，才会让我喜欢一个比我大二十八岁的男人。我太渴望被人疼爱了。爸爸一气之下和我断绝了关系。我操！我牛逼吗？再操！还去学校以我精神上有问题为我退了学。哎呦！那段时间感觉非常不好，我感觉被遗弃了，只能依靠他，没有工作，理所当然的被他养着。我操！他总是在骗我不，不停的在出轨。慢慢的，我开始怀疑自己所做的选择是否值得。每天我都被这种心情折磨着，他也越来越不珍惜我。在床上拿我发泄着欲望，我不知道是不是因为我父亲打了他，他还在生气。他不愿意我出去工作，也有了和我结婚的意思。因为我，因为我父母婚姻的不幸福，让我觉得对婚姻产生了恐惧。我觉得只要在一起不结婚，其实无所谓。但是他不这么想，他介意我年轻，未来存在太多的可能性和不稳定性。后来。我怀了他的孩子，他知道了很开心，说会好好抚养孩子，也会好好的对我。但是我却陷入了巨大的恐惧中。我清楚分娩对于一个女人身体的伤害和摧残，我看过妈妈肚子上的疤痕和妊娠纹，而且我还有自己的理想，不想人生就这样被定格。于是，一狠心，就一个人去医院做了手术。这对我来说是一个痛苦可怕的记忆。他晚上回来知道后，暴怒之下把我赶走。我忍着疼痛去朋友家待了一晚上。一晚上我到底在想什么？是怎么过的？事情为什么会沦落至此？我一直都在等着他的电话。几天后他发疯的找我，但是我已经想通，准备离开他。在他上班时间，我收拾行李去了异地。我还有很多想做的事情去做。我发现我不会再去喜欢上别人了。在外面打拼半年，我终于找到了自己理想的工作，但是有时还是忍不住去关注他的消息。我清楚自己还迷恋着他，于是，在假期回南京找了他，我们又死灰复燃。哇！ Oh. 然而，我发现他现在只拿我当炮友了，每次见面都只是为了生理需求。有时候我回南京，有时候他会来杭州找我见面开房，不停的恶性循环。我其实知道哪些选择是错误的、愚蠢的，但是回避不了内心的声音，总是做出最烂的选择，最后默默咽下苦果。我对他还是有着依恋，像孩子对父亲那样的感情，即便已经明了他每次来找我只是为了和我上床，这样荒唐的关系一直持续到现在。他有了可以结婚的对象，我操，五十多了。他有了可以结婚的对象，对方没有我年轻，我依旧做着他的情人。我知道，还有，我我不知道，还有过多久我才能真正醒过来
4: ？醒、嗯？嗯，醒得过
5: 来嗯，在这段关系里，我全心全意的投入，但是他呢？我不清楚他有没有真的喜欢过我，我也不敢去想，也许就是喜欢我年轻无知呢。我如今已经二十一岁了，女生的好时光就这样几年。我想认真的生活，可是每次她的闯入，让我不得不继续维持这种荒唐的关系。今年五月，我又怀孕了，还是那个的。嗯，而她已经结婚了。这次她带我去了医院，我手术结束，她送我回家，煮了红糖水喂我，我没有忍住眼泪。我不知道，我知道不能再这样下去了。可是我放不下他，我是不是有病了？就这样，我陷入了死循环里。我一直在思考他对我的感情，觉得他是在玩弄我。可是他对我又是那样的无微不至，我始终想不明白。他已年近半百，已经风流不了几年了。但是我还年轻，未来让我非常迷茫和痛苦。我忍受不了没有他的生活。晚。我操
2: ！太惨了，这
0: 。哎呀，我觉得这个两次怀孕啊，这个故事听的我真的是……我
5: 觉得这大叔也是一个这孙子，就完全是一个欺骗
0: ，可以可以报警了。我觉得，他没法报警，就是这是人成年了，成年的。对呀，这个问题啊，我觉得这事儿啊，得怪这个女生的父母，还是家庭？对，家庭，他
2: 太缺乏。被人关爱的那种感觉了。他不说从十呃<对>十十五岁就高中出来<对>十几岁就轰<十><十>出来
0: 了，啊<对>！呃、你想这一个十几岁小孩，他这个人生观价值观都没有建立起来，<对>而且正需要父母关爱呢、啊。对你，结果父母不等于是变相遗弃嘛？对对,对,对吧？你这时候你他这就是你心里巨大的缺憾啊！嗯
2: ，而且还说他爸对他非打即骂。
0: 对，典型的父位缺失。嗯，对，所以我觉得这个这个女生跟现在这个四十八岁这个男的，他其实，呃，在这个女生的心理投射上，它是一种情感的障碍的一种依赖。对，就是父亲缺失的依赖，所以这种依赖过于强烈，掩盖了所有的道德，所有的。正常的这种伦理关系，正好这男的抓住这一点了，抓住这点，嗯，对，而且
2: 他明知道这男的就奔奔着他肉体去的，嗯、对吧？他还能就是不顾一切，他而且他自己还付出那么多感情，肯定就是、嗯、
0: 对这种心理的依赖，其实大于了各种其他的东西都不重要了，因为他要弥补在生命中缺失的那个位置，嗯、对，嗯。心里知道，就是在
1: 这个日本好多文学当中啊，就是有名的一个叫做《源氏物语》，嗯，里边这个主角叫做光源氏嘛，嗯嗯，呃，好，好像是啊，大学时候看到。他养一个小女孩，把一个小女孩养大，
4: 嗯
1: ，然后再跟这小女孩结婚，嗯嗯，哇，这叫养成，嗯嗯嗯
4: ，
1: 所有的这个小女孩的东西，全都是他控制的，嗯嗯，所以。这个不是简单的一个出轨也好，或者是什么贪图肉体也好，这完全是一种变态的控制。嗯嗯，嗯包括要跟他结婚也好，还是说让他怀孕也好，这完全是为了控制住这个人。他已经，这个不是我们我们聊的出轨的这个范畴范畴之内了。嗯,
4: 嗯，
1: 对，
0: 这完全是一种恶意。但是这女生她也是自愿的，她没有办法，她就陷进去了已经。就被就是缺失这个吗？就被控制了，对，被控制住了。他完全是被控制了
5: 。嗯
0: ，这这个东西，但是你从法律角度，你没法去界定。我觉
3: 得都不能从正常角度来来解释这个事儿。这这这是一种精神。我觉得这个姑娘可以看看心理医生，她应该是看心理医生。对，没错，这走不出来了，拉都拉不开了。这个，嗯，对
5: 。如果
2: 如果不看不看心理医生，或者就经受到正常渠道的疏导，或者再找一个呃。稍微岁数稍微大一点，但是能给你这些一部分父爱的这么一个人，这女的就在其实就像鹏鹏老师说的，她应该是进入这种半催眠状态，然后
0: 认认真真的去把她跟她父亲之前的过节认清了。嗯，然后。投射到现在的生活当中，你现在跟这个四十八岁的男的，并不是因为你对他有感情，而是因为你对父亲的那段的缺失。对，嗯、把这个逻辑理顺了，嗯、在心里那个那个障碍打破了，他才能跟那个男的分开。嗯嗯，嗯所以其实他心理肯定有问题，去看心理医生。他之前不是说有那个抑郁症吗？还有那个
5: 同性的，对那什么？其实他
0: 都是，其实在他的情感上一直在寻找这种依赖的关系。嗯，要不然那个也是大六岁嘛。而且我就、就是父母的这种感觉嘛。嗯，寻找妈妈和爸爸。就他
2: 他说那种什么那个无微不至的关爱啊，我我觉得啊，都没那么无微不至。对，<就>稍微给点儿，就常人，比如说喂<对>喂个红糖水什么的。我操，你都喂他打孩子了，他再不喂你口红糖水呢！他妈，他还叫人吗？对，他
0: 会放大这些所有的细节，因为他之前没有体验过这些东西，哦、对对对他会去放大，因为这是他生命中最缺失的东西。嗯，对，咱们可能理解不了。对，所以我对这个姑娘建议就赶紧去看。心理医生，嗯，去解决，因为从心理的角度去解决对这种关系的渴求的和依赖，因为你其实应该找一个更幸福的，<错>从成人的角度的这种正常的恋爱的状态，而不是为了找一个替代父亲的这么一个角色。他毕竟还年轻，而,而且
3: 还很年轻，才二十一岁。对，你这、啊、你这刚
0: 开始，本来路长着
3: 呢，对、啊嗯、俩孩子了，但是这种我
1: 觉得必须赶紧断。如果如果不断他断不了，他
3: 断不啊、如果不断
0: ，人生就完了。他就跟就跟瘾一样。他断不了，他什么
3: 都懂，什么都
0: 知道，他知道，他知道。但是，所以他就心理上心理这个障碍过不去，所以必须得靠心理外
2: 力的帮助。我告诉你，那老逼要不是那个到时候五十以上不行了，他他他没准就虐你了。咱不不去不去不去假设啊，咱他不就是发泄吗？就咱不去假设难
0: 受。听完这故事，但是这事儿肯定是往不好的结果会发发展。对啊，嗯，可惜了呢。说白了啊，还是
5: 家庭造成的这些。所有的苦果、恶果、恶果，嗯、<恶果 S 2> 没错，对<好>
0: 。哎呀，最后
5: 一个啊，嗯、最后一个，咱们
1: 稍微来一点希望吧。刚才这个确实有点太太令人难受了嗯，呃，这个听众呢说，听三号很久了，在每个睡不着的日子都是你们陪我度过。故事开始之前，鞠躬感谢。嗯嗯，呃、我结婚了，结婚四年，有一个可爱的孩子。今天的故事呢，却和孩子的爸爸无关。嗯,嗯、呃，那是我人生中第一个喜欢的男孩，从十二岁到十九岁，从初中到大学，从暗恋到失恋。我喜欢看他打球，喜欢看他认真思考问题的样子，喜欢他对着我笑。和每个青涩又美好的故事里一样，十七岁那年的夏天，高二升高三，他突然打电话告诉我他喜欢我，很青涩的表白让我哭了整整一晚，一整个暑假我们都在发短信。晚上偷偷摸摸打电话到半夜，暑假结束，他说：“我们一起好好学习吧。”这大概是他跟我通的最后一个电话。他的教室就在我隔壁，上下学总会朝他的座位看，偶尔也传个纸条。两个好学生谈了一场自始至终连手都没牵过的恋爱。十八岁那年的夏天，他去了浙大，没意外，我失利了。虽然是一本，却远不及他。故事停留在那儿了。因为考完之后我没有勇气再找他，更是因为从别人口中得知他已经在家人的安排下和一个女生去了英语培训班。怎么老是英语啊？一整个夏天我都浑浑噩噩，甚至不想去上学，甚至想起他，心口就真的会疼起来。接下去的故事无比狗血，他和那个女生意料之中在一起了。女生家境很好，他俩大二就在女方家的安排之下去了国外留学。慢慢的，我开始不那么想他，嗯、开始不再向同学们明里暗里打听他的消息，开始接受了我的第一个男朋友。毕业之后，他们顺理成章回国结婚，我还参加了他们的婚礼，在台下跟知道当时的故事的朋友笑着说再见。小时候，心里却还是有些酸酸的。故事本该这样就完了，可是今年春天，他突然加我 QQ， 加了又不说话。直到几个月后，他突然联系我。呃，我本想以一个老同学的心态回复他，可是慢慢聊着聊着，我们又说起了从前。他给我看照片，那是十八岁那年我送他的一个玩具熊，十几年了，他依然还留着。他说很惋惜，当年竟然连我的手都没牵过，说自己当年的不勇敢。他说一年前他用一个小号试图联系我，可是我一直没同意，只能用大号来加我。而那个大号用的，而而那个小号用的是我的生日，所以我一度以为是哪个变态。心里的涟漪一层层泛起，轻松愉快聊了好多天，甚至每天都开始期待他的出现。可一段时间后，他老是会突然不见，直到第二天才出现。QQ 打开再关上，关上又打开，直到有一天他再也没有上线。我觉得自己很傻，我也不知道写下这个故事分享给你们的意义在哪儿。想潇洒地说一句再见，小时候却没有底气。我不想出轨，也不会出轨。三号，请骂醒我。嗯
2: ，这个女的，就是还没有丧失自己那块儿，就这底线还挺高的。嗯，嗯、我
5: 她底线其实不高，因为那男的，老玩失踪。要是那男的攻势再强点儿，嗯，也许对，她，因为她能，她能聊得很开心了，已
0: 经。就现在这个得画红线了。现在这个状态
2: ，但他他等于已经寻求帮助，就是让咱骂醒他，哎，对
0: 吧？对，其实更多的听
5: 众应该是在这个行为之前对找咱们聊、嗯。
0: 对，我觉得这个没法不用骂醒吧？这、嗯、聊了这么多故事了，应该已就是已经知道你要。
2: 路已经很清晰了
0: ，您都已经有了孩子了，这个路已经很清晰了，就是什么结果，你你选左或者选右的结果已经是非常清晰了啊！而且拿
2: 拿你生日当一号什么的，这算什么呀？这！
0: 而且小时候美好的回
1: 忆就停留在那儿，对对，该说再见，勇敢的说再见，头尾呼应了，
3: 嗯，跟我开头读那个差不多，嗯啊，这就是心里的一段小波澜。哎，你那会儿没看过那个
0: 《将爱情进行到底》那个电影版吗？<没 S 1> 看过没看看过吧？看过看过。他其实那个那个邻居大家都看过啊，对，其实就当时是那个徐静蕾跟那个呃李亚鹏李亚鹏，然后当然确实很就是影响了很多人的这种爱情观嘛，嗯。然后后来他其实电影已经是十年以后了，对。然后他正好顺着这个剧情，也是说他们大学毕业那段恋情，嗯，非常的美好，但是因为种种原因分开了。十年之后，两个人再相聚，在这同学聚会上，嗯，然后激情迸发，就是想再续前缘。但是发现那是一段非常尴尬、不堪而又非常不美好的一个狗尾续貂的一个剧情。没错，等于等于你把你之前那些所有美好的怀怀念回忆全部都毁
2: 掉，都推翻了，到底
0: 对。嗯、然后在等于是说不好听，就是在你的美好的这个回忆当中泼了一盆屎。嗯
2: ，就是
0: 这种感觉，画蛇添足。对，嗯。所以我是觉得不要破坏这种感情啊，就是也不要进行进一步的这种这种联系，没有什么太大意义。对，因为你
2: <对>你当时你对他那好感，可能就是一个笑，什么打篮球什么的。对。但是你现在你都已经成熟了，都是孩他妈了，然后他们再打个篮球，你你你还能觉得科比
1: 都退役了，啊对啊，对吧？你还
2: 能觉得他打篮球打得帅？对吧？就是你，你现在的你思想已经变成熟了，你看到的就是应该是别的那方面更更吸引你。而
0: 且这么多年不见了，嗯、这个人已经是变成另外一个人了。对，你怀念应该是当初的那个青涩的美好，但是他可能已经是物是人非。嗯就是、你也不是你了，他也不是他了。对，<吧>等大家，你真的，你想试想一下，你们俩真的见面了，发生了什么？然后露出一些不太美好的面真面目之后，嗯、你觉得你你
2: 那时候在后悔？就更没劲了，就莫急了，就对吧？对，没意思。嗯，骂骂醒你了吗？如果没骂醒你，请继续给我们投稿啊！哎呀，这
0: 期是跟坐翻滚过山车似的，嗯，跌宕起伏，有文艺，有有狗血，哎，有稍微有一点种青涩，小小，有一点小幽默，小幽默那种，然后有各种情愫在里面，嗯，呃。虽然有一些有冰冷，但是希望我们的这种安慰和解答能让大家在这个冰冷的冬天有一些温暖的感觉吧。嗯，也希望大家继续把你们这个这种需要倾诉的故事发泄，不是不是发泄给我们，是发送给我们。嗯，然后希望我们可以在呃节目里面继续给你们出谋划策、呃，继续。嗯通过故事认识你们
5: ，对，哎、嗯，也其实让更多的听众分享一下这些故事，警钟长鸣，对，嗯嗯
0: ，嗯好吧，那这期时间差不多了，嗯，节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母，嗯哼，哎，第一个好朋友叫根儿，把根儿留住那根儿，哎<根>，朝阳区新延南街的一个朋友啊，留言是、嗯、一直在听三好，尤其私房客，每期都定，希望三好越办越好，今天想给自己新开张的微店打个广告。微博是 Vespa 改装店，哎呦，高老师，哟，嗯，哎呦，你们的主主主业啊，玩模模、哎、特儿，模特的模特啊，啊玩模特的可还行啊，<笑>主营台湾车立屋刹车制动系统，不懂，你懂吗？嗯，我们都是 Brembo， 啊，他没写那个，然后 RPM 减震，哎，嗯、哦，<好>这不是卖车的，是卖配件的啊 ，Remus e 狼头排气。哎，牛逼<诶>啊！等等等等啊！希望大家我,我关注关注，现在大家选购提三好友优惠，然后微信搜索幺三零四幺幺九零五幺七幺三零四幺幺九零五幺七，哎，可以关注他这两遍。有喜欢玩玩微信不是玩威斯帕的吗？微信<笑>，我
4: 操
0: ！<笑>有喜欢玩威斯帕的朋友可以联系老何。你你今儿老何这烟确实啊，一根接一根啊！你是遇到注意身体啊？有什么发愁的事儿吗？你现在？赶紧吧，赶紧快继续。老何，你不能
2: 破罐破摔啊，你这、哎
0: 、下一个好朋友郑叶文，我操，这是一个老朋友，他哎呦哎呦他捐捐了，应该是不下十次了。嗯啊嗯，然后衣服也一直都买，呃、不不不知道怎么感谢，小明感谢一下吧，呵呵磕一个吧、呃。他说什么呀？呃，福建厦门市湖里区的朋友啊，留言是心情不好
2: ，落了几期，最近涨工资了。回来给补上三个双飞卷。哎呦！哎呀！我靠！那我这正好没去过厦门，下回我带着咱们的土特产，什么衣服啊，烤鸭什么的。哦，衣服非常难受，我吧非常难受啊。我这还有，今儿我收拾东西的时候啊，今儿我找羽绒服的时候，我找了一件那个二周年那个 T 恤啊，二十周年那个，二十周年啊。哎
5: 呦，那可是精品了啊！对
2: ，郑一文，就是你了。行，真的。哎，你大肠，你别吹牛逼，你真去吗？不是大肠，你那不有地址吗？我我下回录音，我把那拿过来，你给他寄过去。哦，我以为你说
5: 你要去，我这没去过厦门，我直接把地址发给你，你给寄过去。可以，没有
2: 你，我给我给我我我邮一个，行，就这么说定了啊！哎，真好
0: ，好
1: 。这回头你要去厦门，人还得请你吃饭，你
3: 这一顿全给人吃回来了，你不还得住人家吗？不，不
0: 。就厦门就不用了。厦门，你这一双皮奶都吃仨的主，
2: 双皮奶我都十二点不是十点以后，
0: 你还去厦门得吃二十个土笋冻。好，下一个、嗯、啊，谢谢那个叶文啊，然后我们我们会想办法报答你的。哎、嗯，高兴点，嗯、高兴点。兴点对对对，涨工资好事儿。嗯<了>嗯嗯。下一个好朋友 W W J， 江苏镇江市金口区的一个好朋友啊，留言是：“大家好，其实我已经是很多年的老听众了，大概在四年无意间搜到了各位的电台，嗯、听着很有意思。从魏先生的20 Dollar 一直到现在，四年期间换了工作，中间停了四年。”啊！现在都把中间的给补上了。哎，现在来晚了点，捐点以后慢慢补上吧。祝各位电台越办越火，听众越来越多。哦，对了，我也姓魏，我也是魏先生，哈哈哈！一个真爱捐，魏先生给魏先生的一个一个捐赠啊。WJ WJW， 万豪。WJW， 下一个好朋友杨洋，云南丽江市古城区的一个好朋友，没有留言，双飞捐，嗯。哎，杨洋练滑冰。杨洋，嗯，好朋友都是三，是咱群里的吗？应该不是练游泳的，嗯，丽江市的啊，丽江好丽江古城区的，我操，这以后以后咱去丽江做个团是不是？嗯
4: ，
0: 杨洋，束河古镇、丽江古镇，哎，带劲啊！真谢谢杨洋去一趟。嗯，下一个好朋友白冲，北京海淀区理工大学国防科。国防科技园的一个好朋友啊，嗯，买家呃留言：男人的加油站，女人的美容院，三个双飞娟，哎，学国
2: 防的，祝你将来以后军事上不白冲
0: 。嗯，人家没说学，没说人家住那儿啊国防科技园人住在那儿
5: 啊，住那儿是吧？嗯，你、嗯、<笑>家里反正也有干国防
0: 的，应该对，不可能白冲，<对>啊，能听见下，这冲了啊，必有回响。嗯，男人的加油站，女人的美容院吧。这什么东西啊？什么呀？说咱们电台啊！哦，
3: 嗨，我以为是那个
0: ，我以为他
3: 百步穿杨呢，
0: 什他保健
3: 品
2: ？我以为什么男的吃了什么，女的受不了；女的吃了什么，男的受不了；长受不了，对，种多了地受不了。
0: 下一个好朋友叫曹静之，嗯，山东的朋友啊，嗯，然后从 Roxy 姐姐那期入坑，夜深人静时候听三号，心中的愤懑一消而散。感谢三好，让我感受到了不同的人生建议。祝电台越来越火，哥几个牛逼！建议以后有机会邀请军校学员做嘉宾，讲讲我们苦逼的生活。不说了，收手机的，加
2: 油！真爱军哎呦，这是军校的、啊，这个咱们聊过呀，军校聊过、啊，对，军校的聊过，军校军校跟当兵可、呃，咱们聊过军校吗？聊过啊，我找那个就我一学生小曹，那是那是当、哦、那是当兵，当兵但不是在
0: 军校，两码、哦、事儿。是嗯，好，下一个好朋友叫阿凯生，不是阿凯医生凯，嗯，香港九龙油尖旺区。好朋友，还拽两句
3: ，双飞娟，尤坚望跟哪儿？这什么？人家是不
0: 是写
3: 了一堆留言，你就念不懂了
0: ？没有没写留言。尤
3: 坚望是什么？麻油
1: 地尖沙嘴望角望角一带是吧？好地儿啊。是医
0: 生是吗？不是，尤坚望是一个简称，嗯啊，就是不是新马泰一个地儿啊？新街口新街口马甸太宾馆的这个意思，这么个意思，左墩上海街的好吧？谢谢。阿凯医生凯，啊、医生，嗯嗯、咱们还有
1: 康康的朋友，对呀、啊，对啊、真棒！嗯，
0: 好，下一个好朋友叫庸俗狐狸，上海徐汇，这也是老朋友啊，听过，捐过，捐过，就是一直在捐款啊。嗯、留言是 Sam 的那期上线的时候，距离我出发去泰国旅行还有两周，这使得我后来的行程整个心态都变了，对曼谷、对街头路人的眼光和感受都不一样。平时仅仅又是一个旅游胜地，却平添了不少温度，平添了不少。什么事儿？平添平添了不少 Sam 和他女，平添了不少 Sam 和他的女友们。出发之前也回听了那期最初那两期泰国的节目，才充分感受到小明老师当时那份激动哟、急切哟。后来也确实很快就就去了。虽然这些节目里的具体攻略对于我这个已婚人士来说没有多少作用，但是毕竟一个旅游目的地除了攻略之外还有人文，不是吗？抱歉，回来好一阵子才交租。反正被念到也要好好几阵子之后了，所以不着急。祝三好越来越好，双飞娟，这可太久了，这个啊，谢谢庸俗狐狸啊，嗯，这这是卖
2: 市影
1: 像，上这个庸俗狐狸是男的女的？男的男的男的是吧？男的男的，已婚人
2: 士吗？谢谢你对我们就是给你就卡促一这个周末市场提出这些建议给出的肯定啊，谢谢谢谢。好，对，你提过
4: 那个，对，提过，提过，提过。好，最后一个好朋友
2: 还是庸俗狐狸又来了
4: 啊，就
0: 连着捐哎。然后上海徐汇区，然后留言是再来一下哦，说再来，这一看就不是去的去的下毒下的。说到之前那些期被下架的节目，哥几个有讨论过把他们放进私房课吗？好赖那都是一路过来的心血，常常列表里面消失掉几期节目，那简直比你们。那批非常难受，还要难受，不是吗？有考虑过吗？即使进四方客也太冒险了吗？要不设个暗号发后台吧？主三好，双倍娟，真是哎呀，好主意呀，给咱们出谋划策呀，口口一把，孤单第二队死。好主意呀、啊！啊，这个、嗯、这个事儿啊，在意在意在意，因为对吧？毕竟我们还是要这个要赚钱的嘛，维维护长长久久嘛，维护这个、嗯、对咱们也咱们日子还长啊，社会大义都是啊、嗯哎。好吧，感谢以上的各位
2: 朋友们，感谢感谢感谢衣食父母。嗯，行、哦，最近也没衣服了，衣服您没买着就非常难受吧？嗯，对吧？但是。接茬还得跟我们互动，嗯、<哼>去我们的微信公众平台搜索“三号 radio”，“ 三号”是“三号”的汉语拼音 ，radio 就是 r a d o 没有衣服，还有私房课啊！私房课最近要要要更了吗？呃，这期节目完了之后马
0: 上更，嗯、就是那个笨笨老师的下期，下一期就是五万八千八百八十八
2: 块钱的情感情感幸福课，恋爱幸福课对，哎、下半程啊，嗯、啊，异常精彩，请大家继续收听。然后去我们的微博搜索“三号坏男孩”。啊， uh, 我们还有很多微信群。如果你听完私房课以后，觉得想要跟我们进一步互动，啊，加三好大表哥的微信，然后他会把你给他登群里边。嗯， uh, 我们还有 Instagram，Instagram 现在异常活跃。嗯<哼>嗯，把我们最近上电视的那些写真都剖了出来
0: 。Oh my goodness！ 嗯。<笑>行，好吧，到这谢谢大家的投稿，谢谢大家的收听，谢谢
6: 你们的陪伴，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。You take my chance, you take my home, but when you're back, I still don't mind. I'm spinning over all the time. I know I didn't know it was gonna go this way. No, I never knew there would be a final day. And though our hearts we tried to.、Run. Not a spark. You have even taken every question mark. And though I call, you won't reply. You watch me moving through each door. You watch me lie. I know I didn't know it was gonna go this way.